0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a
1: todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. Hoje, com a alegre presença do nosso amigo José Irmão, nosso amigo João e o Guilherme aqui na, na nossa mesa de som. Com a ausência do nosso âncora mestre Marcelo Cesário que devido a compromissos profissionais não estará conosco hoje, a bela voz e o belo pensamento do Marcelo. Um abraço, Marcelo, que esteja conosco aqui em pensamento. Hoje no programa, nós iremos, como temos feito nos últimos dois programas, né, Trataremos o primeiro bloco do tema que vem sendo é, feito semanalmente, que é o tema do Centro Espírita Paulo de Tarso, né, nas suas duas unidades, na unidade do Jardim Itália e aqui na capela. E o tema dessa semana é o capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Isso faremos no primeiro bloco. E nos outros demais blocos, três blocos, voltaremos ao assunto, né, irmão? Exato. O, o assunto referente à reencarnação. Que é um assunto que na verdade não se esgota. Então nós vamos tentar né, colocar ele. Não complementá-lo, mas... Tenta concluir de alguma concluir forma. Concluir de alguma né, forma, mas é inesgotável o assunto. Nós Exatamente. poderíamos ficar falando de reencarnação aí... Muitos é, programas. Muitos programas, né? É verdade. É porque é um, é um assunto é, apaixonante, é muito bom, e é o dogma principal, praticamente, da nossa, da nossa tão bela doutrina sem espírita. Dúvida, sem dúvida. Então, vamos no, no primeiro bloco. Uhum. É, falarmos, então, do capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas. Você não se puder ler as passagens para nós, por favor, Zé. E Posso já iniciar sim. nos comentários, né? <risos>
2: tá certo.
1: <risos> Muito obrigado.
2: Então, vamos ver aqui aqui. Os irmãos também presentes aqui, se quiserem depois, a gente já vai vamos é item 1 e 2, não? É 1, 2 e 9. Então, do segundo item a gente já pula para o 9 aqui para lermos, né? E aí nesse capítulo tá assim, né? é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, como foi dito, e aí, antes aqui, tem algumas passagens que é, conhece-se a árvore pelo fruto a missão dos profetas que é uma uma mini síntese né? um, um, uhum. um, a parte que vai se tratar é, é, uh, no capítulo né? o prodí prodígios dos falsos profetas não acrediteis em todos os espíritos Instruções dos Espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da reaticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então é isso que vai se tratar os, o capítulo. Né? Então inicia-se, pelo reconhece-se a árvore pelo fruto. Uhum. Aí no primeiro item diz assim, A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros. E, nem, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que passagem. Sim, bem. Impactante, né, meus irmãos? Muito impactante. E está em Lucas, apóstolo Lucas, capítulo 6, no versículo 43 ao 45. Né? No item 2, ele diz assim, Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem ser colher uvas dos espinheiros ou fios das sarças? Assim... Toda árvore que é boa, produz bons frutos, e toda árvore que é má, produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, da mesma forma que uma árvore má não pode produzir os bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhece-la, conhece eis, pois, por seus frutos. São Mateus capítulo 7, os, o versículo de 15 ao 20. Olha que interessante que passagem também impactante, né, Muito mano? Forte, João, né? Que palavras forte do nosso né? mestre. Né? Sem dúvida. E aí, depois, nós vamos também observar o, o, o item 9, que é os caracteres do verdadeiro profeta. né? Que aí ele diz assim: eu vou ler aqui só a primeira, primeira parte. Ótimo, Zé. Né? que ele diz assim, desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda. E é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. E aí ele vem aqui e fala para a gente é, toda a passagem. Mas aí, é, da, a, no primeiro item aqui no segundo, que ele fala da árvore boa e da árvore má, né? assim, assim como ele fala para guardarmos dos falsos profetas, que também esses não podem os maus fazer coisas boas e os e os ruins fazerem é, boas coisas é interessante é, a gente ver que de fato é a característica de cada um né é, eu acho que esse é o ponto principal que eu mesmo eu sempre observei bem no início vejam só né é, eu já falei aqui um pouco da minha história e aí eu quero retomar essa base, se os irmãos me, me permitirem, porque uh, quando eu estava nessa dúvida sobre a religião, para quem está nos ouvindo aqui não ouviu os programas que eu falei, eu disse que havia passado por várias é, religiões, eu, eu senti um certo chamado, uma certa aquela inquietude que nós temos, né? E que o Pai sempre toca o nosso coração nesse sentido, né? E aí eu fui estudar, de fato, algumas religiões irmãos aí que eu agradeço até hoje, porque esses conhecimentos me valem até hoje, mas foi no Espiritismo que, de fato, eu vi que ali tinha... Eu passei a entender, não só de maneira é, intelectual, não, eu passei a sentir com o coração, porque eu, eu passei a compreender o amor de Deus, como eu, eu havia dito, né? Tudo fazia sentido da misericórdia do Senhor, Exatamente. né? Porque... Olha só, Marcos, Para mim, eu falava, como é que Deus pode ser tão bom, né? Se é uma vida só e daí a gente vai ser condenado. De que forma? Mas que bondade é essa, né? Verdade. Tinha toda essa, essa essa dúvida. E o Espiritismo, naquela época, hoje, graças a Deus, a gente sente que tem mudado. Mas o, o Espiritismo tinha essa carga de perseguição, uhum, né? Uhum. Essa carga de, de... Esse preconceito, né, João? Essa é um, é um é um desconhecimento na verdade, né? Um desconhecimento das pessoas assim que de fato não conhecem o espiritismo, né, João e, e Marcos. Que e aí as pessoas vão falando, não, isso é coisa do demônio, né? É. é isso não é coisa do bem, aquela coisa toda. Então quando você ainda é muito jovem e tem muita ignorância, você acha que você de repente, né? Tá fazendo alguma coisa errada, né? É, não, é aquilo, né? E o João, ele vai falar aqui com a gente também, mas o, o microfone dele, infelizmente, é da... Ainda... Então, agora sim.
3: Mas, é, aquilo que eu vou falar eu comigo também, assim, acontecer que eu, quando passava perto do centro espírita, eu atravessava a rua e ia para outro lado. Exato, tá? porque,
2: porque é, é, começa até fazer um pouco parte da cultura, né, assim, aquela coisa, o desconhecimento, a ignorância, né. De você, é. de você de você achar como era, que
1: então e no, na década de 50 de 60, eu quando, quando olha, eu surto, olha olha que interessante é, aqui Marcos no Brasil até é proibido
2: exato é proibido. a gente eu e o, e o é. Guilherme ele passou em casa para me pegar para vir aqui para a rádio olha que interessante Marcos só abrindo aqui um parênteses né a gente nós vinhamos ouvindo um, uma entrevista do Geraldinho Lemos né né Guilherme que, que ele, ele nos concedeu, concedeu aqui para a equipe de comunicação do Paulo de Tarso, há algum tempo atrás, faz quanto tempo já, três anos atrás, nós fomos para Itapira, tivemos é, o prazer de encontrar com ele e tudo, e ele foi falando sobre as histórias, porque o, o Guilherme tem um determinado ponto da, da, da reunião, pergunta para ele, Geraldinho, como que era o espiritismo antes de Chico, né? Ele falou, olha, eu não era nascido ainda, mas como a família dele é espírita antes de chico se, ter, se, se tornar espírita, olha que esse coisa, eu não né? Eu
3: sabia também, isso é
2: curioso. Uma nossa. família de tradição muito antigo. E ele falou exatamente isso que o Marcos está falando. Ele falou, os, os meus avós já diziam que na época que eles iam fazer uma reunião espírita, tinha que pedir permissão para a polícia, nossa, que porque bom. era considerado uma, uma reunião subversiva.
3: Que loucura.
2: Olha que interessante. Mas eles deram sorte na época, sorte maneira de falar porque a gente sabe que nada é por acaso. É. Que o era, era o, o delegado de
4: polícia, né, Guilherme? É, Isso. Um dos participantes e amigos da família uhum. era um coronel. Ali da... <risos> era
2: um coronel, então. No.
4: Facilitava as coisas. Facilitava. Fazia coisa, né? vistas
2: grossas Isso. ao
1: ao encontro. Exatamente. Agora, imagina as o que diversões. deve ter passado. Eurípides Barçanufo, né? Exatamente. Que história exatamente. dele linda, que ele, numa cidade estritamente católica, ele fundou um, um colégio... É, era tido quase como bruxo, né? É. Como era
2: um déspota, um que um, né? um, vivia praticamente à margem da sociedade. Fundou um colégio Chico, quando trabalhava lá, se eu não me engano, a INPE do Lopoldo, né? Que ele trabalhava numa, numa vendinha e tal, as pessoas se recusavam a comprar, né? E quando o dono pois não é. mandasse Chico embora eles se recusavam a comprar lá Nossa e o dono gente. bateu o pé, não mandou e ele fechou as portas, infelizmente para você ver, e isso tem até uma história muito bonita, né, que depois ele veio a falecer e Chico é, veio com esse peso no coração, né, porque ele se sentia culpado de certa forma e aí quando o patrão morreu, deixou eu só contar para poder definir não, legal. essa história, não, ótimo. ele foi de porta em porta pedindo dinheiro para poder enterrar o patrão e tudo mais né o ex-patrão e aí ele conseguiu enterrar e tudo. E uma, aí o Emmanuel conversou com ele, explicou é, que, que fazia também parte da programação. E à noite ele encontrou o espírito do, do patrão em sonho. E aí ele ficou em paz. Mas retornando hum. ao ponto, então para vocês verem como era difícil. né Muito. Na minha época eu até agradeço, porque na minha época tinha um certo esse preconceito. Mas ninguém nos impede de nos reunirmos, de, de que nós possamos fazer as reuniões espíritas né, a preleição e tudo mais como funciona mesmo uma casa espírita mas eu tinha aquele pé atrás e uma da, do, das orientações do divino mestre que me ajudaram foi essa palavra porque ele dizia pode uma árvore má dar bons frutos e eu olhava para o espiritismo e só via coisa boa eu falo, é. tem alguma coisa errada? Não pode ser. Ah, mas isso é coisa do demônio. Mas que demônio é esse? Que só faz é. coisa boa. Que prega a caridade. Pois é. Que prega o bem. Que prega a reforma íntima. Que prega que nós devemos ser, nós devemos perdoar, que devemos ter misericórdia. Segundo, obviamente, é o Evangelho do nosso nosso de Jesus Cristo, mas todas as comunicações que os Espíritos de Luz vem dar, são nesse sentido.
1: Todas de alto grau de... de de humanidade, humanidade e moral, né? Exatamente. Sublimes, né? sublimes, sublimes Exatamente. pensamentos, sublimes ensinamentos que são nos transmitidos. Exatamente. E, e até numa reunião mediúnica, se você prestar atenção no te, no, no que chega, uhum. você já imagina a, 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 o espírito que está transmitindo aquilo que ideal nível, né? o, padrão, o, nível é. o padrão, né? Exatamente. Padrão. Então, você já reconhece, uhum. né? Até pelas palavras, não pela rebusquez, pela palavra difícil, não, pela palavra dita do coração. Pelo fundo,
3: Exato. né? O fundo da mensagem. É, assim, né? pelo fundo mensagem. da mensagem. Era... Você que está
1: mais acostumado a trabalhar diretamente com isso, né, João? De, é, de, é, nas reuniões, é a hora que a gente
3: recebe, assim, uma. Tem a, a gratidão de receber é. algum recado, assim, da espiritualidade. É, é muito emocionante, né? Porque sim. vem numa simplicidade. Sim, o amor sim. é tão grande, é uma coisa a gente se sente envolver com um carinho tão grande, é muito impressionante.
2: É, né? A atmosfera é diferente, É, né? e
3: assim, aquilo que você falou, né? Que, é, uhum. que demônio é esse, né?
2: Exatamente, é, e transmite coisas, coisas né? tão boas, assim. É. é uma árvore de bons frutos. É. Exato. E era no nível, meus irmãos, que eu me lembro que na época eu, eu via as lágrimas, assim, eu, eu eu me sentia extremamente emocionado. E era de uma profundidade que eu falava, Senhor, agora eu, agora eu sei quem é, quem você é, porque passou a fazer sentido a reencarnação e aí quando eu li, olha só começou pela reencarnação e tal, aí eu fui lendo e aquilo começou a fazer sentido pra mim eu falei, nossa, a misericórdia de Deus agora para mim tem sentido e aí eu li uma das grandes frases do espiritismo né que se eu não me engano é, Allan Kardec coloca né porque Paulo põe no início fora da igreja não há salvação e Kardec faz uma adaptação e diz, fora da caridade, porque Paulo está se referindo à igreja como como instrumento de melhoramento, né? Como instrumento de, de meio de humanidade, né? E aí o, o Kardec, de uma maneira contemporânea, vem nos dizer, é, no sentido humano e profundo, que na verdade, fora da caridade que não há salvação. Porque aquele que está na religião e não se, não se melhora, não se torna algo melhor, não se torna uma pessoa melhor, né? uma pessoa caridosa, e caridosa no sentido completo da palavra Sim. Nós estamos falando aqui só da caridade de dar o alimento a caridade de dar só o necessário, o necessário para a alma também né? caridade como meio de perdão como meio de, de, de amor de fazer o bem e assim por diante né? então, ou seja a, é, a, a, que salvação é essa? a salvação do conhecimento a salvação da prática do amor porque só está com Deus, só está com Cristo, quem vence a si mesmo. E
0: Exatamente. se torna uma pessoa
2: melhor. É. Uma pessoa... Eu li essa semana uma coisa em André Luiz. Meus irmãos, vocês veem como são, né? Eu, li, eu já li, graças a Deus, algumas obras de André Luiz. E teve um livro que me marcou muito. Todos.
3: Na verdade, marca. <risos>
2: Na verdade, todos matam. É, cada um da sua forma, né não tem como falar. mas é Tem é um livro que eu acho realmente muito belo, que é o Missionários da Luz. Lindo. E lá em Missionários da Luz, é aquilo que a gente, nós estávamos conversando semana passada. Né? Você lê, às vezes, o Evangelho, a passagem, a gente repete e tal, mas nós vamos envelhecendo também, nós vamos mudando. E certas palavras que para a gente tinha um teor... Num determinado momento da vida Passa a ter outro teor Num um outro momento Muda da um vida Muda um pouco
1: a ótica né Você Exato. começa a enxergar de uma outra forma Totalmente é, né Dependendo Marcos?
2: do momento né? Exato. É. E, e no livro de André Luiz é um, São livros extensos né é. Quantas coisas nós não deixamos Se não, não nos escapa né E lá essa semana eu precisava fazer um, Uma preparação Para uma apresentação é, Em colaboração dos amigos lá em Valinhos e eu li uma passagem de André Luiz que eu falei... Olha que coisa extraordinária que André Luiz está falando aqui. E até levei isso para os irmãos lá. que ele Alexandre, no livro... O Espírito de Alexandre diz André Luiz... André, é necessário como se esclarecido. Mas só o esclarecimento não basta. Porque há muitos esclarecidos que não saem do lugar. É necessário que ele seja iluminado. Isso. Então, olha só. Nós podemos ter esclarecimento se não sermos iluminados e isso acontece muito é então, além do esclarecimento do conhecimento que possamos ter é necessária a iluminação e a iluminação só vem pela prática do bem
1: exatamente, porque até é José, você falou uma coisa é correta porque nós podemos pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo o livro dos Espíritos ler, 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 ler dez vezes, sei quantas vezes decorar de, de, de cabo a rabo Digamos assim, né? o jeito de se falar. Ficar de cora é. Ah, qual é a questão? A questão é essa. E qual é o versículo? É esse. Ou seja, você tem tudo na cabeça. Você leu. Você está sentindo.
3: Né? Tem, tem na cabeça, mas não tem no coração. Não tem no né?
1: coração. Né? Então, as... isso realmente, você falou uma coisa correta. Né?
2: É, tem que na verdade, tocar o coração. André Luiz, né? É. No André Luiz, é, exatamente, o
1: Alexandre... Ah, é, é, e fala que é extraordinário é, é extraordinário é, porque você quantas vezes é iluminado porque a responsabilidade de passar uma mensagem uhum. divina né uhum. que vem do céu você é o instrumento uhum. você passar para outras pessoas que estão precisam ouvir aquilo que querem ouvir aquilo uhum. né uhum. é muito grande de quem conduz uma uhum. um, um, palavra assim né porque você pode estar tocando profundamente uma pessoa, uhum. é, e normalmente está mesmo, uhum. ou até várias, né? Uhum. Ao ponto, assim, é de, 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 é, dessa pessoa estar totalmente, totalmente despida de orgulho, uhum. não pode ter o orgulho nisso, né? Uhum. E muito menos o egoísmo, né? Sim. É a busca pelo, pelo, pela, pela diminuição dessas coisas, né, Marcos? Nada através disso, né? Sem dúvida.
2: Porque, às vezes, olha só que interessante, fazer um link aí, né, meus irmãos? Às vezes, olha só, João, a gente, e Marcos, a gente pode ser esclarecido, né? A gente pode até, como você disse, Marcos, falar aos outros irmãos, mas a iluminação vem de você vivenciar aquilo que você já sabe, ou que você acha que sabe, né? Verdade. Aí vem a sua forma de agir dentro de casa, a sua forma de agir quando ninguém está olhando, digamos, né? Ou, ou aqueles que você sabe que tem algum tipo de, de, de consequência perante, né? a sociedade. perante a sociedade. Também. Então, vai a forma como você trata o outro. Né? Se você é um patrão, como você trata os funcionários? Se você é funcionário, o respeito que você tem ao patrão, aos seus companheiros de trabalho, que é o que a gente sempre fala aqui, ao é seu vizinho. Então, não é só o ler, o conhecer e o ser esclarecido. É o agir para ser iluminado. né? Agir para ser iluminado. É. E aí entra os falsos profetas, às vezes. É. né? É aí que,
1: que acontece.
2: Às vezes, até a gente ainda está num estágio aqui, é, levando a palavra de uma maneira mais tranquila, no sentido assim, a gente permanece como falso profeta enquanto a gente não consegue incorporar essa vivência.
3: Colocar em prática o que a gente prega. Exatamente. Né? exatamente. Isso, isso, isso exatamente. exatamente está exercendo o papel de
2: falso profeta. Exatamente, é. porque é. se é. nós já João. temos o esclarecimento, nós temos que dar os frutos. E se não há os frutos do bem, é. então pode uma árvore boa dar frutos mais e, né isso... Ou uma árvore estéreo, né, Marcos? É.
1: Isso tem até um link, né, se a gente for nesse sentido a palavra a parábola dos talentos, né? Uhum. Porque nós recebemos, na verdade, alguns dons, Sim. né? Uhum. Para que possamos ajudar alguém, nos desenvolver como espírito, ajudar a humanidade, enfim. Uhum. Cada um tem seu dom, né? Uhum. E todos nós somos instrumentos de Cristo, né? Não é porque, ah, eu, estou, eu, eu não sei isso, eu sei aquilo. Tem gente que tem habilidade para algumas coisas... Outros têm habilidade para outras. Uhum. São vivências. Experimentará outras coisas, com certeza, em outras vidas. Uhum. E muitos têm o dom da palavra. Né? Uhum. Aquele dom que você movimenta pessoas. Você uhum. convence pessoas uhum. com aquela palavra. Uhum. Né? É verdade. E, e isso é um talento que, que a espiritu, espiritualidade colocou uhum. para essa pessoa. Uhum. Então, a tem que fazer um uso daquilo com... Com toda a humildade sim. possível, com todo o amor, com, com toda, toda a caridade, com toda né? consciência, é a né? Mas... né? Sem é, pensar em benefício próprio, ou sem pensar em nada. Porque ele, está, ele recebeu de graça, de graça. Sei é. que são vários capítulos, um linkado sim, no outro. Né? E o que
2: você está falando é muito bom e muito sério. Olha só, de novo citando André Luiz, há uma obra de André Luiz, se eu não me engano, ah, e agora eu não sei se é no mundo maior ou se é em libertação Eu acho que é no mundo maior Em que André Luiz ele vai até um, um Antigamente chamado manicômio né? É onde se tratava das pessoas De doentes mentais Hoje graças a Deus mudou muito né? Existe outro tipo de tratamento Mas naquela época Era um Num um, 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 um mundo maior Né Capítulo aí, ó. Rapidamente, aqui. nosso amigo Guilherme Capitual. já puxou até o capítulo. O mundo Maior, capítulo 17. E André Luiz vai até esse, esse manicômio. E chegando lá, ele encontra um, um homem, um rapaz, que ele finge ser uma árvore. Olha que coisa. Eu sou uma árvore e tal. E aí André Luiz, olhando com um, o com um espírito... Eu é, não sei se é, é, eu não lembro agora o nome do espírito que está com ele mas o espírito orientador de André Luiz Calderaro, obrigado <risos> obrigado amigo Guilherme
4: você vê que eu tenho uma memória muito boa incrível, né? eu falei isso agora <risos> eu falei isso agora
3: Google?
4: é a memória de Google e aí
2: ele, o Calderaro esclarece dizendo André, eis aqui um irmão que abusou do magnetismo pessoal era uma pessoa que veio com uma capacidade incrível, com um magnetismo pessoal incrível, né? E ele usou esse magnetismo pessoal que nós chamamos de carisma, né? Aquela pessoa que tem carisma, Sim, aquela é. pessoa que tem aquele magnetismo, né? Aquela coisa, você olha para ele e você já, você já gosta do cara, né? Fala, a é. boa, a, a, como chama? Boa praça, como dizia antigamente, né? Sim. Esse cara, ele é bacana, né? E tudo mais. Aquele cara que, que ele, ele emana
1: uma um, é uma coisa inexplicável. É uma Isso energia uma coisa, energia
2: né? boa, né? Uma, uma energia de convencimento, uma energia de doçura. Mas ele usou aquilo, digamos até pro lado sexual, né? Pois. E enganou muitas mulheres com aquilo. E depois que elas desencarnaram, elas passaram a perseguir ele e muitas levaram ele à loucura. A responsabilidade dele, porque claro. ele abusou. Do magnetismo pessoal. Então, é, é só um dos exemplos, Sim. Marcos, do que pode, infelizmente, como é. consequência, acontecer quando nós abusamos desses dons, né? Nós Sim. abusamos dessas capacidades, usando para o lado sombrio. Usando para o lado da ignorância, você vê, né?
1: Teve aquele caso do falso profeta nas Guianas, né? Uhum. Do Tim Jones. Sim, eu ele? me
2: recordo.
1: Que Levou... Quantas pessoas Todos os ali... Se...
2: Você lembra, Guilherme, quantas pessoas acabaram se suicidando?
1: foi, Guilherme. Eu de... nem, nem lembro o que... Se suicidaram, que... né? Foi, se suicidaram, tomaram lá um veneno. Foi. Forçaram as crianças,
2: tomaram horrível.
1: Tá tô... com o microfone do, 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 do
2: Marcos, Vou trocar estar... o microfone aqui, só um minuto, uh -huh. aqui. É, eu me, eu me recordo sim, Marcos. Eu me recordo que foi uma coisa, assim, é, triste de se ver, né? É, o que às vezes um... Né, é, uma coisa que era para ser usada
1: no bem né? é, não, é verdade e, e foi uma ação de um, de um falso profeta né? as pessoas seduzidas por aquela, aquele magnetismo que uhum. ele tinha, por aquelas palavras talvez palavras bonitas Sim. De, que ele fazia uhum. levou o, ao desencarne uhum. coletiva de várias Exatamente. pessoas né, os... olha,
2: Tem crianças de... hein, entre os... olha só é incrível, né? Dos adultos. Nossa, terrível, né? Uma comunidade... É. Os irmãos carentes de afeto, às vezes são levados, eles acreditam em certas coisas, porque né, a carência de afeto é uma coisa... É. Nós ficamos mais vulneráveis, né? Nós nos tornamos pessoas mais, mais vulneráveis. Sem né?
1: dúvida. E pois teve é. um outro caso também, acho que não foi nos Estados Unidos, onde tinha uma seita que viviam...
2: Lembro também.
1: Até pegou fogo, né? incendiou uhum. aquilo, foi o, o, o líder que fez aquilo, enfim...
2: E historicamente tem vários casos Vários casos. Sentido. Na história, tem durante um, a história. Tem um ali na né? década de 2000 também, que, que se suicidou, é, é, eles também se suicidaram coletivamente, né? Achavam que ia passar o cometa, que eles iam pegar o cometa, então aquela coisa toda. Sim, é, é. E, e são o que isso daí? Em grande parte, o explica como um momento de obsessão. Sim. E aí tá aqui no Evangelho. Quer dizer, não acreditar em todos os Espíritos, Sim. né? E tem uma passagem de Allan Kardec mesmo, que eu acho até do Dutra Dias que diz, em uma das palestras dele, né? Que fala que, uh, eu não me recordo bem a situação, mas parece que morreu o pintassilgo o passarinho, né? E aí tem um espírito que fala para ele que ele pode invocar o espírito do pintassilgo e tudo mais, e o pintassilgo e aí ele olha pro, né? O Kardec pergunta pro espírito... Mentor dele, mas como assim? Ele falou, é. E se você perguntar realmente, o Pintacigo vai, vai responder. Só que não, né? Não é o Pintacilgo. Você vai ficar na mão de espíritos ombeteiros, de espíritos brincalhões. Isso mesmo. E aí ele faz até uma advertência. Cuidado, Kardec. Se você perguntar as pedras, as pedras responderão. Porque sempre vai ter alguém para ouvir e alguém para para responder no lugar daquele, daquele espírito que você acha que é do bem. É. Então, a partir desse momento, Kardec passa a ter até muito mais critério nas respostas que ele recebe. Né? E aí ele nos... Se seus irmãos se recordam, ele, ele nos adverte, né? Pro teor das mensagens. Exatamente. Ele fala, oh, cuidado ao teor das mensagens. Não adianta ter uma assinatura de alguém muito conhecido. Né? Então... Me veio um, um Rui Barbosa e comete erro de português. Sem dúvida. É. Não é condizente com a identidade. Com o Espírito, da... com um... aprendeu, é. ele dizer, essa... ele evoluiu ele evoluiu ele voltou, pois é. não tem como. É. Então você tem que ficar ligado, é. né? E muitos e Espíritos espírito fazem
1: isso, eles se apresentam com outros, né? Sim, né, João?
2: com nomes importantes,
3: né? Verdade. Por isso a gente precisa ficar... E também, às vezes, o próprio linguajar, assim, né? Às vezes, Sim. É a é, é, é questão da gente parar, sair da, vamos dizer, da, da, deixar de ser um espetáculo, né? A gente não está mais nessa nessa fase. Exato. Tá certo? Depois de, de algum tempo de estudo, os uhum. irmãos que estão nos ouvindo, que estão começando tal, uhum. primeiro tem aquela, aquela parte fantástica, né? Uhum. Que a gente acha que é extraordinário. Na realidade... Não tem nada de extraordinário. Né? A uhum. gente, é, os espíritos quando estão desencarnados, né, estão na erraticidade, uhum. é, simplesmente é uma diferença de estado, como nós já estivemos lá Sim. e vamos voltar para lá todos Bem nós. Lebrado, João. Né? Exatamente. Então, assim, como a gente desconhece. Aí fica parecendo fantástico, uhum. extraordinário, mas não é nada de fantástico. Sim, sim. Né? É verdade. E aí quando é, é, a gente tira essa questão do espetáculo, desse né, fantástico, tal, aí a gente é, tem que prestar atenção de uma forma é, como Kardec, igual uhum. você estava muito bem colocando, vocês dois estavam falando, eu estava aqui ouvindo. E assim, exatamente, Kardec nos dá as ferramentas para nós é, orar, como Cristo nos diz, orar e vigiar. A gente sim. tem que estar tá vigiando sempre. É, e chega algum espírito aí, começa a falar alguma coisa uhum. pelo próprio linguajar, e no fundo tem alguma coisa esquisita, e fala: opa, uhum. tem alguma perturbação aí. É, que coisa, a gente tem que tomar né, cuidado, que né, João? Atento.
2: Porque até como o Kardec falou, tem os dos sábios, que às vezes inicia, inicia falando sábio, de maneira é, opulenta, bonito e tudo mais, e quando você vai ver no teor mesmo da informação, não tem nada de útil.
1: É.
4: Embora às vezes. Diga, diga. Não, eu ia falar que antes de vir para cá eu estava assistindo uma palestra do do hum. eu esqueci o nome dele. Feitosa. Cadê? Hum. Nazareno Feitosa. Ah, muito uhum. bom. Né? Muito e que o que ele fala? Ele fala também o seguinte. É, os espíritos que dão comunicação aqui na Terra são relativamente imperfeitos. Sim, é igual como o João falou. Né? É? Então a gente tem que ter o cuidado de não se levar é, por por é, espíritos que deem uma comunicação que pareçam ser de alto nível, Sim. por outro lado, e aí o que é legal é que ele lembra, é, que está em Mateus isso aí, que Pedro fez uma grande confissão sobre Jesus. Falou para Jesus assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, Dez minutos depois, quando Jesus estava falando da própria morte, Pedro repreende, dizendo, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, não vamos deixar. E Jesus falou o quê? Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, veja, até o próprio Pedro, naquele momento, naquele momento teve seu... seu Deslize. É, seu momento impuro, seu momento é. de, de não entendimento mal entendimento, maior. sim. E por outro lado, por isso que às vezes as palavras enganam, mas como o Zé estava falando, quando você começa a olhar as obras, Sim. quando você começa a olhar as obras, fica pouca dúvida,
1: é. sem, dúvida. É. sem dúvida, exatamente, os frutos é, bons frutos de boas árvores, né? Exato. E aí, e
4: até, eu queria até
2: dar tempo de abordar o último, o último item, dá, né? Dá. né? Que daí, eu só queria
3: falar só um, assim rapidinho dentro exatamente desse tema que estava falando agora, assim, é o seguinte que eu até comentei dos irmãos que estão conhecendo o espiritismo agora que Sim. realmente até presenciar uma, uma, uma mensagem assim, é, é emocionante né? mas isso, inclusive a gente, é, assim, os, é, as pessoas que estão acostumadas a ouvir é, é, tem que tomar esse cuidado porque assim pode se deixar levar Sem dúvida. se não estiver atento isso não, não é só para quem está começando Sem conhecendo, que não conhece não, pessoas que já estudam, já estão há muito tempo podem se deixar levar então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado e Kardec nos adverte lá no livro dos médiuns, eu não vou lembrar agora uhum. o trecho exato, mas ele dá passo a passo, ele, ele cita isso de uma forma muito clara Sim. Né? Então, eu só queria ressaltar essa questão que esse, essa observação é válida
2: é, o cuidado é muito grande, você vê né é, isso aconteceu com, com o Chico depois também aconteceu com o Divaldo eu lembro que e, existe uma história que até quando Emmanuel aproximou, que Chico começou a fazer as primeiras psicografias não só de Emmanuel, mas como de todos os outros espíritos, depois Emmanuel falou assim, meu filho, agora junte tudo e queime né, ele falou, mas por que são mensagens? não, porque era um treino ali servia para o médium também poder observar poder sentir e tal. então o Chico também passou por um treino o Chico também Chico às vezes confiava até de mano né? ele tinha sempre aquela aquela questão de estar tá observando o que vinha que mensagem que vinha para ele não ser usado como meio de mistificação porque a capacidade ele tinha né, João é. tinha todo o aparelho
3: isso exatamente bem bem na linha do que o Marcos Acabou de dizer, assim, por exemplo... É uma responsabilidade muito grande, Sem né, dúvida. Que, por exemplo, igual nós estamos aqui nesse momento, conversando... Hum. Então, é muito importante a gente estar atento, né? Vigiando né, hum. os nossos pensamentos, nossos sentimentos... O que, que a gente diz, né? Para hum. não é, a gente ser fiel... Né, a,
2: Sem dúvida. A doutrina, né? Sem dúvida.
1: Eu acho que até o primeiro... Você vai concluir, né, Zé? Depois eu até gostaria de ouvi-lo também. Hum. Mas o primeiro passo... E o que essa doutrina também espírita nos leva a ter uma fé raciocinada, né? A raciocinar. Ou você... Não, não, não ser uma fé cega, mas uma fé que leve a refletir, né? A raciocinar sobre aquilo. E a doutrina nos leva muito a isso, Sem né? Dúvida. né Sem dúvida. A, a você começa a refletir as, o, o que você lê, o que você vê, uhum. né? E, e, e é assim, é daí Sim. que a gente vai se achando sendo e é levado a, a fundo, como o João disse né que é orar
2: e vigiar que o mestre nos orientou, né Marcos Mas é uma coisa que a gente tem que realmente ter atenção, sem dúvida né? sem tem que orar dúvida. e vigiar sempre, sempre. porque é, no primeiro vacilo que você der aí você acaba escorregando é. então não é porque veio uma mensagem não é porque o um espírito ali inspirou que a mensagem é, é, automaticamente significa que é uma mensagem de alto teor, é, não a exatamente. gente precisa analisar, precisa ver né? E às vezes não é que tem, sim, também a obrigatoriedade de ser. O falou, tem muitos espíritos que estão no nosso próprio nível. E ele vem com toda sinceridade para dar uma mensagem, uhum. tá certo? É. Para ajudar. Agora a gente também não pode supervalorizar aquilo, achando que é um espírito de alto teor hierárquico, é. quando na verdade é um espírito ainda muito simples, que como nós. É, é. como se eu fosse, né, João? Há uma casa espírita e desse a minha opinião. É, né? é. Os irmãos podem ouvir, concordar ou não Mas não pegar como uma verdade Porque foi o Zé Irmão que falou Foi o, o Marcos que falou Foi o João que falou simplesmente Sem Exatamente né? Então tem que ter bastante critério, critério e cuidado
1: Estudo, né? também estudar Mas estudar de coração uhum. né? Mas ter a mente sempre com a humildade Na uhum. frente Com... com... A, a caridade, Exato. com o amor na frente, né? Uhum. Para que a gente não seja também é, levado pela vaidade. Muitas vezes, muitos médicos. é tá, um
2: ponto que... sério.
1: É, né? sério. Recebe uma mensagem, ah, eu recebi a mensagem de. Uhum. Nossa, aí parece que aquilo faz engrandecer, né? A primeira coisa é humildade mesmo, né? Você sim, sim. primeiro analisar aquilo com muito amor, será que é isso? E não tentar criar daquilo uma, uma, uma ferramenta para destaque ou algo é, parecido, é. né? É
4: verdade. Desculpa, acabei
1: é. cortando o seu Não, imagina. Seu Meus irmãos, olha, hoje como a parte do, até da, do,
2: da reencarnação talvez seja menor, a gente p podia fazer ainda mais um pedacinho do segundo bloco ainda do evangelho, pode ser? Aí a gente aborda a segunda parte. Mas o João queria não, eu né, falar que termo, uma coisa importante o que aqui.
3: me vindo aí, assim, uhum. é para a gente... É, a doutrina é dos Espíritos, né? O próprio Sim. Kardec usou um codinome exatamente porque... É, é, para não ter nada de personalismo. Então, a gente precisa, o que a gente precisa fazer é deixar de lado o personalismo, né, Marcão? Sem dúvida. Assim, e aí, nesse momento, a gente... É, é, entregar, vamos dizer assim, entregar de corpo e alma uhum. assim, atento né, e, e confiando nos Espíritos que vão estar sempre do nosso lado se a gente Sem estiver dúvida. bem intencionado né, a, os Espíritos que, que nós vamos, com quem nós vamos uhum. sintonizar em função uhum. dos nossos pensamentos da nossa, é, vamos dizer, do nosso critério Sim. Né, da nossa... do nosso
2: campo astral até né, do nosso, da nossa vibração
3: então, aí a gente vai, então, assim por isso a gente deixar de lado o personalismo né, e levar em conta que nós estamos falando ali em nome da doutrina espírita. né? Essa é a responsabilidade, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos fazer o intervalo, Marcos? Vamos Vamos lá, vamos ouvir é, na voz de Milton Nascimento e Beto Guedes, Fesseca Faca Amolada. Nossa, que lindo.
1: Estamos de volta com o programa Momentos Espirituais. Produzido, coordenado com a, pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica ali na Rua dos né? a unidade Jardim Itália, na Rua dos Silgos a Rua dos Silgos é uma rua sem saída ali no, no Jardim Itália. Isso, exatamente. E Sim. tem a outra unidade que é aqui na Rua do Café, a unidade Capela. Né? As duas unidades nossas têm bazares, esse bazar para... Pra... O Centro Espírita Paulo de Tarso ele é muito importante, que é uma das, das fontes de renda, de arrecadação, do, do pouco de dinheiro com o qual o Paulo de Tarso faz as suas obras de caridade. Distribui alimentos, cesta básica, ajuda a gestantes, né? e o, o, os próprios é, gastos cobrem um pouco, pelo menos, né, Zé? Dos próprios Sim. gastos que nós temos no Centro, porque Sim. o centro, ele, ele tem um, uma veia doutrinária muito boa, né? Exatamente. É, tanto com crianças, de segunda-feira, terça-feira, que são os cursos doutrinários, Exatamente. e todos os outros programas, alta é. de Souza, Exatamente. aquele de visitar enfermos. É, o o
2: atendimento ao público, né, Marcos? Ele, ele, nós temos as preeleções evangélicas, né? Sim. Que são as segundas-feiras, as quartas. Nós temos aos sábados e também aos domingos de manhã. Domingos de manhã, exatamente. Então, às segundas-feiras à noite, às 20 horas, né? aí nós temos aí uns 15, 20 minutos de preleição depois nós temos a fluidoterapia, que é o passe. passe. Né? Então, as pessoas ficam ali na sala de preleição depois elas se direcionam à, à câmara de passe e aí elas tomam, eles, eles tomam o, o passe. Uhum. E essa mesma atividade, ela é repetida com o mesmo tema, do Evangelho semanal, que ela é, que ela é semanal, né? Então, o mesmo tema agora com outro palestrante, às quartas-feiras, também no mesmo horário, uhum. às 8 horas da noite. Às terças, se eu não me engano, tem atendimento à tarde, não é isso?
1: À tarde, exatamente, porque à noite é, são as aulas
2: do, assim, do, do curso. Exatamente. E, e aos sábados, desculpa, aos é? sábados às 9 da manhã, inicia-se a preleção, é isso? Então, vai até ali... É, vai até às 10 horas, é uma hora ali, mais ou menos, que você já tomou o passe e tudo, sai bonitinho. E aos domingos também, às 9 horas. É. Agora, os cursos doutrinários que o Marcos falou, que é muito importante também. E também tem também. na
3: unidade da capela, né? Ah, sim. E também tem, tem na unidade tem, da capela. No o sábado, sim. no sábado na capela, começa um pouquinho antes das 9, né? Claro. Ah,
2: essa é 15 para as 9, né, João? Nove, lá lá no jardim
3: Itália, no sábado, às 9, e aqui isso, na capela, às 15 para as
2: 9, né? Aí tem o atendimento às famílias, tanto no jardim Itália, quanto aqui, né, João? Exatamente. No aqui também na, na capela e os cursos doutrinários que o Marcos falou que é muito importante que é o primeiro primeiro e segundo ano básico de espiritismo depois nós temos o primeiro e o segundo ano de aprendizes do Evangelho né? depois nós temos a doutrinação mediúnica é né? a educação mediúnica agora são seis esses, anos de cursos são né? seis anos agora esses cursos a matrícula para ser feita esse curso é no início do ano né então, agora, que nós já passamos no meio do ano, obviamente, que é, mas ainda tem é, um outro, uma outra apresentação na terça-feira à noite, que é o preparatório de espiritismo. Ah, sim. Então, para os irmãos que queiram é, 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 comparecer Começar lá no Jardim agora, de Natália, né, isso, iniciar, que são temas livres... São temas únicos sim. que se inicia e termina na própria terça-feira. Uhum. É o mesmo horário dos cursos, porque esses cursos doutrinários... Eles são as terças-feiras à noite, começa às, às oito da noite... Isso. E vai até às nove e meia, não é, é isso? É. Uhum. E para quem queira ir conhecer um pouquinho mais de Espiritismo... Nós temos o, o curso preparatório de Espiritismo. Isso aí sim, o ano que vem, tem como se matricular e iniciar... Iniciar, aí, e E então,
1: um detalhe, tudo isso que nós falamos gratuitamente não há nada nada que, se, que será cobrado e, e, e como nós arrecadamos porque isso tem custos né? custos de energia elétrica enfim né? tudo que um local é, é, tem e a água, a energia elétrica todos os trabalhos são voluntários e as arrecadações são através da pizza solidária que fazemos dos eventos, dos eventos né? né? A feijoada, e A feijoada que vai
2: ter que... agora, exato,
1: né? comece... Na... no sábado.
2: É no próximo sábado, é, né? sem, ser nesse... sem ser nesse agora. Ah, ah no outro ah,
1: sábado. É no outro. É 19.
2: Isso. 19 de agosto de 2017. Feijoada
1: solidária, onde ah. é vendida as quentinhas, exato. uma delícia a feijoada. E são as nossas formas de, e o bazar, né? ah. as doações que nós recebemos de roupa, de, isso, de, enfim, exatamente. qualquer coisa, nós fazemos a venda por valores módicos, apenas uhum. para manter é, em funcionamento. Né? Uhum. Fora as doações uhum. de pessoas caridosas também, Sim. espontaneamente, Sim. normalmente. Bom. Mas é isso, um, um pouco do resumo do nosso, nosso trabalho, né? do, 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 do centro, que é belíssimo o trabalho que é feito quem os que quiserem conhecer as portas sempre estarão abertas
2: graças a Deus
1: graças a Deus
2: então retomando o tema né, meu querido Marcos João Guilherme que essa última parte do item 9 fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta né e aí eu quero iniciar essa segunda parte vamos tentar aqui é, reduzir e terminar o mais rápido né que for possível mas eu acho interessante nos é, nos recordarmos daquele repórter que foi ter com Chico, né? Ah. o nome, Guilherme, do, que fez até ele escreveu um livro sobre a obra de Chico, né?
1: É o Uma Marcel, re, né? revista O Cruzeiro, não? Não, não. não ele, é ele não é Perdão. espírita
2: nem nada. É não, Marcel. Não. Esqueci o nome dele. Né? Ele, ele fez um livro de Chico. Depois ele fez um livro de, sobre Kardec, né? É o Marcel Souto Maior, né? Ele não era obviamente do meio espírita ele foi um repórter que foi ali como muitos que foram entrevistar Chico, né? Agora ele pegou a parte já Chico bem bem desde o início, mas sim desde, desde é de um pouco antes, mas já Chico tá, até bem velhinho. E o sim, acabou sendo roteirista do filme, né? Acabou sendo roteirista do filme Nosso Lar. E, e teve uma coisa que o Marcelo Soto Maior falou que me chamou muita atenção numa das entrevistas. Eu acho que até foi no uh, na Globo, né, que ele deu uma entrevista na época. Ele falou, olha, eu de fato eu não sou espírito nem nada. E eu eu fui lá porque essa figura do Chico Xavier sempre me chamou muita atenção, né. E eu cheguei lá no centro onde ele atendia, né, e sentei lá no cantinho. Ele falou que ele para eu esperar até que a reunião terminasse e eu fiquei. E aí, quando chegou no final da reunião, assim, ele falou assim, ele falou né que ele sentiu que a camiseta dele tava molhada.
4: Fala isso.
2: O que tá acontecendo? Aí ele foi ver, ele tava chorando. Involuntariamente. Olha Nossa, que coisa senhora. de louco. É. E ele não acreditava em nada. Ele foi lá para ver Chico. E ele tava chorando, assim. Só que ele nem se deu conta, né? E aí, se eu não me engano, o repórter perguntou e o que você acha que Chico, assim, foi... A, característica mais que chamou atenção, ele falou assim a coerência é impossível ele disse assim, alguém fingir que é o que Chico é durante tantos anos que eu acompanhei o Chico Xavier ele é profundamente coerente e sincero com o que ele prega, olha que coisa linda, Lindo, né? que ele falou então, assim, ele acompanhou o Chico durante anos. E ele, no início, ele falou que ele acompanhava, esperando pegar o Chico, né?
3: Pra é, ver uma falha é, do uma, Chico.
2: Uma né? falha. Ele falou, uma hora esse cara, né? Não pode ser. Né? Uma hora, esse cara uma hora ele vai tropeçar. vai tropeçar. Ele vai tropeçar e falar, ah, né? E aí ele falou que o que chamou a atenção dele foi que durante todos esses anos, pelo contrário. O Chico surpreendia ele a cada passo. Mais ainda. Ele ficava surpreso com a coerência... O Chico Xavier. Obviamente, meus irmãos que nós estamos falando aqui de um irmão um, um missionário né? um, um espírito já obviamente bom um espírito voltado para o bem, não, não temos aqui a necessidade de querer santificá-lo de maneira nenhuma, como o Chico falou tinha ele lá as suas limitações. Mas ele dizia o, diz, o carteiro. É... Né? Exato mas o fato é que ele está bem à frente da gente o fato é que é. Né, nós tivemos a oportunidade de é, ver né, um espírito da envergadura que é Chico Xavier eu pelo menos, eu acho que todos aqui na mesa Sem dúvida. Né, embora eu não tenha conhecido foi ele foi um privilégio de estar encarnado no, no mesmo, na, mesma, na época, mesma época é um privilégio muito, muito grande né? eu também acho porque e, e é um privilégio também João porque nós temos registros de vídeo. É, né? é mesmo. É, quer dizer, todos os nomes que nós estamos falando aqui tem as palavras que são imortais, obviamente, Sim. carregadas desse, dessa vibração extraordinária, é, como é no, no Evangelho. Mas o privilégio de ter... É, uh, no início, uh, que a gente, nós estávamos ali na sala, né? Esperando que o programa dos irmãos Evangelhos terminasse para a gente começar o nosso. E aí eu estava conversando com o Guilherme, a gente estava falando sobre pinga-fogo, né, Guilherme? É. Como uhum. você... Re, ouvir, reouvir o pinga fogo, né? vem é, impregnado daquela vibração gostosa, né? a voz
1: do Chico, é. como
2: transmite bondade, uma amor.
1: calma assim, ele estava é. sendo sabatinado, né? e manteve aquela calma, aquela serenidade, Exato. aquele, aquele arde, nossa, você fala hum. puxa vida, Muito é.
2: e não só Chico, né meus irmãos, nós é. temos aí Madre Tereza. grandes Maria avatares. Dulce. Aqui, né, no Campo Evangelho, nós temos o, o Márcio Lutequim Júnior, entre outros, aqui no Brasil mesmo, que foram dedicados ao amor, ao bem e à caridade. Então, Sim. as características do, do, do homem de bem, como diz aqui no Evangelho, você vê que a primeira característica, como o Marcos falou no final do, do primeiro bloco, é. é a humildade. Humildade. Né, humildade. É Eles humildade. esquecem de si mesmos, para poder fazer o bem ao próximo. É. já inicia por aí é,
3: né? é verdade
1: e vem você... com aquele que a sua mão é, dire... a esquerda não saiba o que faz a direita né Exatamente. então é, é isso, dar se doar sem esperar nada em troca nada, é o amor Exatamente. em ação uhum. amor em ação que é a caridade é, então é, isso é os grandes avatares né? e Chico, ele foi escolhido para esta missão uhum. Evidente que a espiritualidade deve ter pensado, é esse o cara, sim, né? Sim. Apostou tudo nele, no sentido de, porque ele, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Uhum. Ele poderia ter falado assim, olha, irmão estou te ouvindo, mas sinto muito, eu não, não quero. Hoje eu estou cansado, não quero escrever. Sim, sim. É, mas enfim, ele foi o transmissor de uma mensagem magnífica não só do Emmanuel do, do André Luiz e de muitos outros né que se manifestaram sim, sim, sim. através dele né uhum. e, e ele soube mais do que nunca ser paciente ser humilde uhum. é... se apagar né Exatamente. Ele apagava, do... o dele, deixava... tirava o personalismo tirava o personalismo
2: nível João que olha eu tô para ver igual é incrível porque é se você pegar que Chico as realizações de Chico Xavier são extraordinárias mesmo? Sim, mesmo. Mais de 400 livros psicografados.
1: Exatamente. Mais de é 400 muito livros. É impossível psicografados. que alguém humano poderia dizer alguém se fosse da cabeça dele, okay. né? Esses 400 tem mil... não tem como, Com o porque... estilo de cada escritor, de cada como de escritor. Humberto de Campos e o pensamento, outros. a profundidade do, do ensinamento que, que, que está em cada local. Agora imagina amor.
2: quantas cartas psicografadas Chico não psicografou em vida. Quanta, né? Sim, quantas, né? Quantas cartas ele, ele ele não psicografou? Nas reuniões de todas as pessoas reuniões, ele consolou. Ele... Exatamente. Quantas? A gente não, a gente, nós não fazemos ideia. Sem né? dúvida. Nós não fazemos ideia. É, é, esse né? é o verdadeiro profeta. Verdadeiro e ele, profeta. e ele se apresentava de maneira extremamente simples. Simples, simples, simples. Diz hum. Divaldo Franco que Chico tinha a capacidade de cura extraordinária. E ele sempre se esquivava disso. Hum. Às vezes ele chegava, dava um abraço. É?
1: Uhum.
2: Ah, irmã, Passando magnetismo para a pessoa, Como sem você dizer,
1: estou se... oh, te curando. Não.
2: Aí você se sentia melhor, Chico. Depois que você foi me vencer... não, dei graças ao nosso Senhor Jesus é. Cristo. Foi merecimento seu. Tal. Ele se esquivava é. né, Jesus não, não ficar. Né? É. Jesus nunca se
1: vangloriou de suas curas, né, João? É, a, a sua fé te curou. É sempre desse, nesse, nesse sentido. Quando ele encontra aquele é, centurião hum. é, que, que ele falava: Não, não vi homem é, de, de tanta fé. Hum. Retorne para sua casa que o seu servo é, já está, está curado. curado. Mas a sua fé curou. Te, é, te curou, de sua fé te, é, salvou. te salvou. Então, essas eram a palavra do Mestre de profunda humildade. Ele poderia. Ele fez diversos milagres, né? Milagres, uhum. diversos fenômenos de cura uhum. ali uhum. para demonstrar que havia algo a mais, uhum. né? Que Deus operava através dele, uhum. que ele curava as pessoas, Sim. mas jamais ele se vangloriou uhum. disso.
2: É, eu queria falar só uma coisa antes gente terminar, fechar esse ponto que é interessante. A gente quando a gente fala de espíritos bons ou espíritos mais evoluídos, dá a impressão que eles vêm reencarnar aqui, que é muito fácil, né? E não é não, é, porque também é uma das grandes, grandes características dele, é poder fazer manutenção da própria vontade em se mantendo bem, porque eles amargam muitas coisas, não é fácil, é uma carga de sofrimento muito grande, é muita renúncia, porque eles é, dedicam a vida... Dedicam a vida e a são Jesus
1: tentados uhum. a sair do caminho. Exatamente. Porque todo mundo Exatamente. quer idolatrar, quer colocar a pessoa num pedestal Exatamente. mais alto, facilitaria a vida dele em qualquer sentido. Olha, a outra pessoa normal escorregaria muito fácil, né, Marcos? Muito fácil. Mo a gente se seduziria pela facilidade. <risos> a gente pela, não né? precisa de... Algumas palavras... Dois miminhos já... Já acabou com já, tudo. Já acabou tudo. Já sabe que Eu já li isso a respeito, eu não sei onde o nosso mestre Marcelo não está aqui, até pra, não, é. porque ele tem uma memória incrível para essas coisas, mas que esses grandes missionários, esses grandes avatares, assim, eles pediam para que até fisicamente eles viessem não tão belos, porque a beleza física, ela também seduz. Então eles... Com a beleza física, ele poderia se desvirtuar se perder, né? da grande missão. E, e, e na, na verdade, é assim, né, João? É, é por incrível que pareça, até me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas muitas vezes, é, no, no processo seletivo, a beleza é fundamental né, para se contratar alguém. É, isso acontece, talvez o Guilherme aí que está mais beleza, também abre, nessa. abre portas, né? Mano? Abre muitas portas, abre portas, te facilita caminhos, né? Vale mais que dinheiro. Sem dúvida. Não, mas, ah, é. e, e esses avatares, eles normalmente, é uma coisa que eles tinham que ir, poderiam vir belos, pelo que, pela descrição do público lentulus, né? Jesus era uma bela figura, né? Uma, uma, uma pessoa bela uhum. né? mas esse Jesus né é. ele com certeza não seria seduzido por isso jamais é, mas era uma beleza de magnetismo diferente de né? magnetismo diferente governador sensual, planetário né? era uma
2: beleza diferenciada
1: mas os demais, assim eu já ouvi algo a respeito não sei, mas parece fazer sentido até para que eles não fossem seduzidos até por isso. É. Porque, pra que a missão seja levada a, a, a fio. Olha que
2: interessante, Marcos. A gente tá falando aqui um pouco tempo atrás de carisma, né? Carisma é beleza. Embora a pessoa você olha assim, às vezes ela não tem cabilidade é física extraordinária, depois que você passa a conhecer, é ela é se torna uma pessoa muito bela, bela. uma Sem pessoa dúvida. atraente. Atraente que eu falo, você quer estar do lado. É sim. Né? Você quer fazer parte do ciclo do cada
1: pessoa. Magnetiza. Isso
2: de certa forma é beleza. Então vamos encerrando aqui, né, Marcos? Ótimo isso. Essa é. primeira parte do Evangelho, graças a Deus, Deus nos abençoe e vamos dar início à terceira e eu não sei se é a última parte da reencarnação. Vamos fazer um, um fazer um breve um, intervalo,
1: um, ou... um breve intervalo para já reiniciar com a reencarnação o Guilherme aqui escolheu uma música para nós nesse intervalo, chama-se Raridade com Anderson Freire meus
2: queridos irmãos estamos retornando com o programa Momentos Espirituais aqui realizado pela equipe do Paulo de Tarso, de comunicação do Paulo de Tarso, e agora nós vamos retomar na terceira parte do tema de, sobre reencarnação né? então Desde a, de duas sextas-feiras para trás aí, a gente vem conversando um pouco, falando sobre a reencarnação, falando como é o conceito da reencarnação segundo a doutrina espírita, não é? falando sobre é, é, como funciona, as consequências né e tudo mais. Então foram dois programas aí pra gente aqui, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, de, de, muito, de muito aprendizado e de muito valor, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho. Nós gostaríamos de abordar um pouco a parte científica, até porque vejam só vocês que a reencarnação ela é estudada pela ciência, né? e são muitos os casos, é né, Marcos? É isso que mesmo. acontecem hoje em dia. Quer dizer, o, o como chama mesmo o cientista? Ian Stevenson. O Ian Stevenson, fugiu aqui o nome dele. Ele iniciou a, a tempo atrás, essas pesquisas, esses casos, e tem para mais de 2.500 casos, né? Na Universidade de, de Virgínia. É, ele desencarnou, se não me engano, na década de 90, não é isso? Que ele, que ele desencarnou, não? O Ian, Ian Stevenson E aí depois, quem acabou assumindo esses casos foi o Jim Tucker professor de psiquiatria também da Universidade de Virgínia, uhum. o Ian Stevenson, ele desencarnou em 2007, né, e uhum. bem em pouco tempo, se a gente for ver, né, e o, o Jim Tucker, então, ele deu, que era aprendiz uhum. do Ian Stevenson, ele acabou dando continuidade e tem casos aqui extraordinários. Verdade. Né? É. Extraordinários. Hum, é, extraordinários ao, mesmo. Ao ponto... Incrível você acreditar exato ao ponto de que muitos que que tentam às vezes lançar contra né que colocam coloca certas, certos parâmetros contra isso e tal é de chegar um momento que eu acho que a, a, a ciência só ainda não não reconhece acaba
3: abrindo porque... mão falar vou deixar pra lá porque isso aí está indo muito está é, muito claro é,
2: exatamente <risos> Mas eu quero falar que eu eu eu, eu dei uma lida num dos casos que. dois casos que vão ser estudados aqui no Brasil pelo, uhum. pelo, pelo Jim Tucker, que é muito interessante. E uma da.. da são duas mulheres, uma, uma da, da, das mulheres da, disse que desde criança ela se reconheceu como avó, se eu não me engano. Né? Só que, olha só, são casos quase sempre de crianças entre de 3 a 5 anos de idade mais ou menos não passa disso né, de cinco é. anos de idade que de repente fala assim olha eu fui veio para a mãe e fala eu fui seu pai na reencarnação passada tal né, e estou retornando ele fala assim diretamente ou então eu fui eu fui seu avô ou outros então que fala não quando eu fui policial tal 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 Quer dizer, que são de famílias distintas, Sim. a princípio. De Às distintas. vezes nem conheceu aquele que ele está citando. Exatamente, ou seja, aquela família mora num estado, a outra família mora num outro estado, por exemplo, vai dos Estados Unidos, morava num outro estado dos Estados Unidos, e a criança dava detalhes, nomes, falava quem era a mãe, falava... Isso é extraordinário. Como é que uma criança de 3, 4 anos vai saber de uma coisa dessa? Verdade.
1: Né? realmente,
2: e, e É intrigante. Um dos casos da, da, da jovem. É um, tem um caso interessante, é, 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 que a gente pode até estudar também, que o, o rapazinho ele dizia que era o, o pai da. Né? Ele, ele era o avô, o, o pai da mãe dele. Né? E ele tinha um problema, se eu não me engano, no coração. Né? Ele, tinha, ele vinha, tinha um problema, tinha uma marca no peito, depois ele passou a ter um problema no coração e tal. E ele falava. Ele falou assim, não, eu morri em ação. Eu tomei um tiro no coração, Era morri um em policial. ação e tal, tal, tal. E quando eu fui ver, de fato, né, ela não tinha muito de contato com, com o próprio pai, aquela coisa toda, quando eu fui investigar, re realmente o pai tinha morrido contínuo um no coração, e aonde foi o tiro, o, o, a criança tinha uma marca. Uhum. Tinha uma marca e falava, tal. É um dos casos. Então é, é o extraordinário. No início. Até quando o Ian Stevenson fazia isso, uns um, um, um cientistas que se colocavam um contra falavam assim, não, mas aí ele está fazendo, ele está colhendo todo esse material, porque o Ian Stevenson fazia assim, ele colhia todo esse material primeiro, uhum. ele entrevistava a criança, tal, tal. Aí depois ele ia procurar a família, uhum. ele ia buscar, ver se essa família existia, aí achava a família e aí ele colocava as duas famílias em contato. Isso mesmo. E aí um, um dos, dos, é, da, é, digamos assim, dos recursos daqueles que não acreditavam, eles usavam, que é assim, ah não, no momento em que as duas famílias conversam, a família do, do que desencarnou fica tão deslumbrada, que acaba sendo influenciada pela criança. A criança fala qualquer coisa, o que já e, é e
3: acaba contando, falando alguma coisa. É, acaba
2: contando e eles acabam é. ali um <risos> cê, inconscientemente passando e... informação. Passando informação, né? Uhum. Aí que que o e estive começou a fazer? Ele começou a documentar tudo antes. É. Para não contaminar. Para não contaminar. Então, olha todo o cuidado que ele teve. É, é, é um, um cuidado científico mesmo. É uma pesquisa séria, não sei, né? É uhum. uma pesquisa extremamente séria. Porque nem ele eu acho que acreditava no início, né? Depois Sim. que é. ele foi sendo convencido.
1: Como todo cientistas, cético, né? Acético, né? Todos, são todas as pessoas céticas. Exatamente. Não acreditam, então tem que provar.
2: Exatamente. E aí ele. ele quando ele. Ele, ele colocava as duas famílias pra, pra terem contato, aquilo já tava tudo documentado, concedência e tal, e eu acho, se eu não me engano, num dos penúltimos livros do Carl Sagan, uhum. né, que é um dos cientistas, um cientista sério e tudo, mas que ele ele, ele, ele coloca aí várias possibilidades para várias coisas que nós, nós acreditamos, ele fala não, tem que tomar cuidado, a maioria das vezes isso não existe, não sei o que, e ele falou no penúltimo livro dele, olha, de todos os casos que a ciência está cuidando agora, esses casos das crianças que se dizem ser reencarnatórias, é que exigem mais atenção. Uhum. Porque não há como uma criança naquela idade ficar sabendo de tantos detalhes de alguém que já morreu, Exato. a não ser que seja por vias da reencarnação. Do fato que ele não sabia muito bem o que era, mas que ele já desconfiava que podia existir alguma coisa ali
1: exatamente é isso então, mesmo olha exatamente.
2: que interessante né é. o Marcos tem até um caso né Marcos
1: é eu até Mas... gostaria de citar este porque ele, ele esse, esse caso ele virou até um, um best-seller né acabou virando um livro escrito pelo pai pela mãe e por um, um escritor que 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 organizou o texto e os ajudou que acabou entrando como autor do livro né é, esse esse livro ele se chama A Volta, né? que trata é, da, da, do caso, de um desses casos estudados pelo uh, Ian Stevenson. É, foi quase no final da vida dele, porque o, o Ian Stevenson ele começou nos anos 60 esse estudo uhum. num departamento chamado Divisão de Estudos da Percepção, na Universidade de Virgínia. É, são mais de dois mil como você falou né? é 2.500 casos pesquisados a fundo uhum. né e esse caso desse menino chama james leninger né? é muito pitoresco porque os pais os pais deles eram extremamente céticos né? uhum. é, nasceram no estado da louisiana né? no ano de 2000 na verdade é o na verdade, foi em maio de 2000 que começou toda a, a, a questão. Ele nasceu um pouquinho antes. Hoje, o menino tem em torno de 18 anos. Certo. De 17 anos. Vai fazer 18 anos. E assim, quando ele era bebê, começou a ter alguns pesadelos. Né? Ele chutava e esmurrava. Era um movimento que ele fazia. Bebê, né? no, 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 no berço. Até então, os pais... Ah, não é normal, é um movimento involuntário, é. né? Uhum. E assim foi, durante um tempo. É, só que, com dois anos, ele já começava a, a fazer alguns desenhos, onde ele desenhava, dos dois, três, quatro anos, ele desenhava um barquinho, um, um avião e, e umas balinhas, tipo caindo assim, uns risquinhos. Uhum. Como se ele estivesse atirando no barco e o barco atirando nele, uhum. né? começou assim e é, é e ele falava é, acidente é, é, homem preso homem preso é, avião afundando coisa assim acidente abatido fui abatido tô preso coisa assim com dois anos mal sabia falar mas as primeiras palavras era isso então eles começaram como, espera aí, né? O que está acontecendo? De onde né? Ele está vendo isso. Hein? Da onde está tirando isso um bebê, hum. né? Aí, com três anos continua essas essas recordações, esses pesadelos, né? E os desenhos que iam iam se é, aprimorando, iam desenhos iam avançando, né? Hum. E a mãe indagava ele, mas que homem não consegue sair? Quem é esse homem? Ele falava eu. Aí a mãe perguntava, mas aonde você estava? Eu estava em um avião. Né? E o, o que aconteceu com o seu avião? Perguntando para um bebê, ele já tinha três anos. Foi abatido. Quem abateu foram os japoneses. O menino respondia isso. Aí, ele falava do, de navio. Né? Que ele, ele, ele ficava nesse navio. Ele, era como se fosse um porta-aviões. Aí o pai começou a perguntar para ele, ah, é, qual o nome desse navio? Ele falou, Natoma. O nome do navio. Você falou o primeiro nome apenas, Natoma. Na verdade, depois o pai foi pesquisar. Né? Aí, Natoma? Ele começou a pesquisar na internet, lá, não sei, Natoma. Natoma, várias coisas, mas veio um caso: o nome de navio Natoma Bay que participou de uma batalha em 1945. Olha aí, a coisa já ficando é.
2: mais complicada. Isso, né? vai uma avançando. Uma coisa você falando de maneira, a criança quando estava falando de maneira mais aberta. É. Você imagina, sei lá, tirou de algum desenho, tirou de algum... Aí começou a dar nomes, né?
1: Nomes. Olha só. E aí, até então, não é nenhum o Stevenson. Uhum. É, foi os pais da criança, né? Uhum. E aí, o pai viu que tinha um navio, esse na toma Bay, que participou da batalha Hiroshima, se não me engano, uma batalha na Segunda Guerra Mundial, no mar do Japão. Já começou né?
2: a bater certas informações é. que a criança dava. Né?
1: E outra coisa interessante que ele, o menino assinava os desenhos que ele fazia e ele colocava James 3. James III. O nome dele era James mesmo, do menino. Mas ele, assinava, ele colocava esse 3. Então, isso era... Foi tomando o corpo. Aí os, o pai, né, é, pesquisando, ia ter um encontro deste, dos veteranos de guerra que, que, que eram desse navio ou dessa batalha. E ele foi nesse encontro, era em outro estado. Né?
2: como o pai já ficou com a pulga atrás
1: da orelha, Isso. Né? Tá e aí ele foi nesse encontro. Só tinha os velhinhos lá, né, que participaram da batalha. E ele conversando com os velhinhos. Teve algum piloto. É, que vocês conheçam é, Quem morreu nessa batalha né? Mas Ele não falou nome nenhum Quem morreu nessa batalha Aí o pessoal falou os veteranos lá falaram assim ó, Só teve um piloto que morreu nessa batalha do nosso porta-aviões Foi abatido O nome dele era James aí falou o sobrenome James N. Aqui tá, eu coloquei James Houston Jr. Junior é uma, é uma segunda geração, talvez até fosse uma terceira geração. Uhum. E ele assinava James III, James Houston Jr., que morreu em 3 de março de 1945, no mar do Japão. Aí, dos dois aos seis anos, o menino ficou aficionado por aviões. Ele conhecia, eles foram no museu, ele ficou parado em frente a um avião idêntico ele falou, esse avião é tal, um avião de treinamento, eu já pilotei esse avião. É, ele falava coisas técnicas do avião super avançadas. Né? É, então, quer dizer, ele, ele ia envelhecendo, ele foi passando mais informações. Aprimorando mais as informações. Muito mais informações. Aí o que o pai fez? Foi atrás de algum sobrevivente, um parente do James Houston Jr., né? e encontrou uma irmã dele desse, desse, do piloto é a única certo? irmã viva uhum. e o menino chegando no local entre as conversas o menino falou assim é, você tem o quadro que a mamãe pintou para nós Olha só. a mãe havia pintado um quadro que esta irmã, essa senhora uhum. nem se lembrava o quadro ficou guardado no sótão 50 anos Aí a mulher falou assim... eu não me lembro de um quadro... Mas eu vou, eu vou procurar... E foram embora... Aí voltou tudo... Conversaram sobre várias coisas... Mas o que marcou muito foi o quadro... Aí a mulher foi no sótão... Procurou e achou o quadro... Aí ela, ela pegou... Ela já era bem de idade... Embalou o quadro... E mandou para ele... Esse quadro... Que só... É, eu já nem me lembrava mais... A minha mãe fez para nós... Dois quadrinhos... Um para ele e outro para ela, né, naquela época, muito interessante, né, E quer dizer, esse é o fato do quadro, o menino sem saber, ele não, simplesmente, ele não, né? e outra coisa também interessante, ele tinha três bonecos, aqueles, eles chamam de D. Joe, é o, tipo Falcon, Sim. comandos em ação, né, aqueles bonequinhos, Bem, e ele batizou, ele tinha três bonecos, ele batizou de Walter, Billy e Leon, Aí a mãe achou estranho aquilo. Ele tinha poucos anos, quatro anos, cinco anos. Uhum. Falei assim, ah, mas por que você batizou com Walter, Billy e Leon? Eu falei, porque eu encontrei eles no céu. Ele respondeu assim, né? Encontrei eles no céu. É, Olha só. Esses três nomes estavam no mesmo esquadrão, né? Só que eles morreram antes do James. Morreram antes. Interessante, né? Ele falou que ele encontrou os três no céu. São, são muitas informações muitas, muitas, De um um caso de uma criança, é. né? não tem como. E outra coisa que o menino falou assim, ele, ele chegou para o pai e falou assim, eu sabia que você seria um bom pai. Né? Quando eu te escolhi, bom pai e boa mãe, bons hum. pais, né? Quando eu escolhi vocês no Havaí. E aí o pai confidenciou que ele foi concebido no hotel, que eles estavam de férias, que era a lua de mel, enfim. No Havaí. No Havaí. Você, ali o James foi concebido. Olha só. Olha que interessante. Pois eu sabia que isso foi uma coisa sem... Assim. Imagina, imagina. Como que a criança ia saber, ia saber disso. Então, é... Só que isso atormentava ele. Então, o que a mãe fez? A mãe pegou um barco, assim, vamos até o local, vamos visitar o local do acidente, da batalha. É Aí, que para os pais isso se come, começa a se tornar
2: muito marcante, muito. né? É uma coisa muito impressionante. É, né? porque
1: também via o filho padecendo, né? Sim, sim. Aí a mãe já acreditava que ele era o, o, o James é, Jr. James Terceiro, né? Hum. James Houston Terceiro ela falou, olha, James... Porque o filho também se chamava James, por coincidência. Uhum. Né? Coincidência não, né? nada é por acaso. Uhum. Falou assim, ó, foram até o local, o mar, uhum. e, e o, o local onde estariam os destroços do avião. Uhum. E o menino mesmo que indicou, foi mais ou menos por aqui. Pararam o barco, aí ela falou assim, filho, agora você vai ser despedido, James. Você tem que levar a sua vida. Você é ele. Falou, você é ele. Só que você... Está vivendo uma outra vida agora. Né? Então você tem que se desvincular desse seu passado. Uhum. Aí já admitiu que ele era o James mesmo. Você, é, você nasceu novamente em outro corpo. Então agora essa vida é sua, é independente da dele. Ele teve a vida dele, agora você terá a segunda oportunidade uhum. Né? Uhum. novamente. Mas você tem que viver a sua vida. Falou que o menino jogou as flores no mar... Uhum. E ficou chorando compulsivamente por uns 20 30 minutos a partir daquele dia cessaram-se os pesadelos né? só uma coisa que ele ele queria ser piloto Ele falou, eu serei piloto e até hoje ele tem 17 anos tá para fazendo se, se preparar para se preparando para ser um piloto contar
3: a ser, voltar, voltar a, ser. a ser piloto e aí e aí é. um... Oh, desculpa, cê, cê... Não, não, é isso conclui? mesmo, cê, já concluí. Acho que é, essa, essa narrativa do Marcos e desse caso é realmente impressionante, mas assim, nos esclarece né, a misericórdia de Deus né, em apagar né, as informações sobre as nossas vidas passadas, porque nós não teremos condições, né, estrutura psicológica para para entender, para aceitar, para trabalhar, por exemplo, a gente vai entrar numa família, né, por exemplo, muitas vezes a gente, é, tem, a gente se reúne, né? reúne novamente Sim. aqui encarnado, né, com os, os nossos afetos e os nossos desafetos. Sim. E nós não teríamos estrutura psicológica, né? Você vê não, o, o caso, acho que foi muito interessante, né? Eu estava acompanhando aqui né? o, a narrativa do Marcos, uhum. mas olha que sofrimento que foi. Não foi fácil até chegar nesse ponto que ele chorou e se, se desvinculou, né? Se desligou.
1: É, não foi fácil.
3: E não é uma anda, coisa, vamos dizer assim, razoavelmente... Simples, né? Não houve ele. É. É,
2: assim, um né? é, não houve um, um
3: trauma, vamos dizer, um desafeto pessoa com pessoa. Era um acidente, né? Na guerra, um ah. negócio assim. Agora, e quando é. as coisas são muito mais, né, que vamos Ligada, dizer, os casos, os casos são sim. muito traumáticos. Muito traumáticos. E a quantidade é muito maior, por exemplo, sim. quando ocorrem é, é, traições. Sim furtos, assassinatos, aquelas coisas bonitas que a gente fazia lá no ano passado. Uhum. E a gente volta para acertar a conta e quem de nós, em sã consciência, nós aqui que já estudamos bastante, já lemos alguns livros de André Luiz, olha, sim, sim, sim. quem de nós aqui em sã consciência poderia dizer que, ah, não, eu, eu conheço aqui tal, eu estou aqui com o meu irmão, mas na outra vida lá eu, ele me assassinou, mas agora ele é meu amigo aqui, não sei o quê.
1: Não existe, não existe
3: sabe, a gente por isso são fatos aí a gente...
1: raríssimos caríssimos, né João então, e aí
3: assim, uma coisa que eu sempre é, às vezes questionava conversava lá com a dona Marta lá no centro que eu frequentava lá em São Paulo a gente conversava muito e ela contava né, explicava bem isso eu falava assim eu não quero saber porque muita gente quer saber o que foi na outra eu vida não quero, não, eu não tenho absolutamente nenhum interesse em saber absolutamente nada não. nada, nada de nada sobre ninguém porque, para quê? Porque se fosse para saber, né? Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus, né? Os Espíritos, nossos benfeitores, eles, nos, eles é, permitiriam. E quando é permitido, a gente fica sabendo, Sem né? E assim, muitas vezes a gente não tem oportunidade, né, No nosso dia a dia, na nossa postura, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Uhum. A gente não tem ali uma intuição do que, que a gente andou fazendo lá naquele passado Exato. distante.
1: É? no íntimo, tá. no íntimo tem né? lá Sim, você se lembra
2: não, eu vou falar mais, só antes de até de entrar nesse ponto, quantas vezes, irmãos quem de nós nunca errou quem de nós nunca, nunca foi Lógico. grosseiro com alguém Lógico. não falou algo que tenha magoado alguém, ou, te, ou fez alguma coisa da qual tenha se arrependido profundamente e, e a nossa consciência nos maltrata, vocês sabem disso quem aqui já não fez de repente uma besteira, alguma coisa, que fala, puxa a vida, não devia ter feito isso, não deveria ter feito assim? A nossa consciência nos maltrata, né, João?
3: É, né? E, e de forma recorrente, infelizmente, nós Exato. ainda somos
2: muito frágeis, né? Exatamente. Agora, como o João disse, imagina você reencarnado, tendo que rever tudo isso, né? Verdade. E se estamos encarnados aqui com essa nova, com essa nova oportunidade, para que ficar olhando para trás nesse sentido, né, João? E, Exatamente. E o mais Exatamente. importante, o João falou também aqui, quer dizer, agora, ah, mas como nós vamos corrigir? Para isso, existem as nossas dificuldades. Todas as vezes que a gente tiver alguma dificuldade íntima, uma dificuldade que a gente sente interiormente e fala, Puxa, isso aqui eu tenho mais uma dificuldade. Tá aí um dos motivos da reencarnação. Pode acreditar, pode crer. É, é sim. Pode crer. Verdade. Então, a reencarnação não é só para aquilo que nós podemos também, positivamente... Olha, vou estudar mais, né? Vou é, é, iniciar melhor. Uma coisa que João falou desde o início, que eu acho muito bonita, né? Olha, eu adoro música, tenho uma dificuldade, mas já iniciei nessa reencarnação, né, João? É, estou me falou. preparando para a próxima. Muito bom. Eu quero começar a estudar violão também, que é uma coisa que eu gosto muito. E é engraçado que as pessoas vão olhar, né? Você vai começar a estudar violão com quase 50 anos, de repente mas como nós cremos na reencarnação é. eu já estou preparando o meu, meu espírito o espírito é, é imortal para daqui Exatamente. quem sabe a duas reencarnações eu já toque mais ou menos é. né? daqui, eu não digo a próxima <risos> que virá é, daqui é. umas que duas quem virar. sabe
1: tá fazendo um show aí Sem dúvida. olha
2: como muda né mãe
1: é. nós temos que ter essa visão né, que a, a, é, é eterno você tem o um tempo que for necessário e muitos falam assim puxa como eu gostaria de voltar o um tempo atrás e corrigir o que eu fiz. Né? Você vai... Vamos ter outra chance. Sim. Não se preocupe. Corrija a partir de agora. Né? Como Jesus fala, vai não peques mais. Uhum. Você tem que ter a consciência que você fez errado, ótimo, não irei mais fazer esse erro agora. Uhum. Porém, você vai ter condições de corrigir aquilo, né, João na próxima reencarnação. É. Essa é a maior justiça que se existe, é a justiça divina. Tem, tem uma frase acho que é do Chico uma...
3: lá que ele fala assim que não, se, não, se não dá para fazer um novo começo,
2: dá para fazer um novo fim. Sem dúvida. Exatamente. Essa, essa, Daqui por, essa por frase diante. É extremamente consolador. É. consolador. É? Mas é, é, é muito verdade, né? não é isso aí? Não? E cabe um esclarecimento aqui, Marcos, em relação ao pecado, que eu talvez já até tenha falado aqui, mas é importante. Uhum. Quando Jesus nos diz assim, vá e não peques mais. Às vezes, é uma das coisas que eu me pegar e falar mas, mas como não pecar mais, Senhor? Como não pecar né? mais? Ninguém veja. muda completamente assim, ninguém vira santo Sim. e tal. Né? Mesmo todas as pessoas que encontraram Jesus, eu ficava pensando, mas como? Eu acho que fosse na época eu ia virar, ah, Senhor, desculpa, mas não, nesse ponto eu não sei se vai dar. porque é, o Qual que é que a fórmula? Jesus está falando da
1: intenção. A intenção,
2: exatamente. Porque veja, uma coisa, errar nós vamos mas o pecado é quando você mesmo sabendo que não deve, faz é isso mesmo né? por uma ignorância espiritual é diferente quando você agora tem o conhecimento e faz conscientemente isso então aí nós podemos usar a velha palavra usada por nossos irmãos católicos que é o pecado uhum. né? agora quando você comete um erro na, na intenção de acertar né, que, é, que é o equívoco né? que é aquela coisa você achando que está fazendo o certo mas por ignorância às vezes você vê que não, que não era aquilo há, há uma grande diferença
1: há uma grande diferença é. e isso até se aplica a Paulo né? a Saulo, Perfeito. Saulo. Perfeito. que dentro do que ele achava certo Sim. cometeu muitas coisas erradas né? Exatamente. mas era um homem justo e até Jesus sincero, né? o convocou para o Isso, trabalho ele estava ele tava
3: sendo sincero com Sim, os princípios com os princípios cristãos,
2: ele fez por, por má intenção ou por uhum. maldade ele uhum. fez com sinceridade do coração é. ele ele, 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 defender leis, ele né? cria que aquilo era o correto é. era o que dizia a palavra
3: né? e era um absurdo não seguir as palavras Exatamente. Né? dentro então, do, dentro, dentro do que era o
2: entendimento dele da época Exato. ele, me... ele hoje mesmo é era é doutor isso. da lei né? e tanto isso era verdade que o próprio Cristo foi ao encontro dele na estrada de Damasco para, para convertê-lo ao trabalho cristão é. de tão valoroso, em
3: função do valor dele, de tão exatamente,
2: dedicado,
3: dedicado, exatamente, é, porque esse servo é fiel, mas
2: ele está equivocado, está exatamente. seguindo o caminho contrário. Não. Olha que perfeito! Perfeito, né? E Paulo é extraordinário nesse ponto, porque Sim. Paulo é ali, podemos dizer, que é uma mini reencarnação, uhum. tá certo? É. é a reencarnação ainda é. encarnada.
1: É verdade. Porque quando Cristo Numa vida Paulo, só, Paulo, ele Paulo, ele corrigiu.
2: Exato. Por que me percebe? Porque na verdade o sentido da reencarnação. Olha a vida de Paulo mostrando é. pra gente que não é necessário nem você reencarnar para fazer melhor uhum. na própria vida, como diz Não é necessário nem, pode, nem morrer de novo. Ninguém é. pode é. voltar é. atrás. E
3: fazer um novo começo, né? Mas
2: é. nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. É perfeito. é perfeito. E aí Paulo não surpreende quando ele diz Senhor, o que queres que eu faça? É.
1: É
3: verdade. Na Ou hora, seja, né,
1: né, não espere a outra reencarnação para começar a reparar os seus erros. Comece agora e continue na próxima reencarnação. Sabe por quê,
2: Marcos? Porque o amor tem urgência.
1: É, tem urgência, isso mesmo. E eu queria força. convidar aqui,
2: aproveitar,
3: aproveitando, nós estamos falando dessa passagem do, do, do Saulo, né? uhum. ainda Saulo naquela época lá, que depois virou Paulo. Para quem não teve ainda oportunidade de ler, Paulo Estevão, né? A vida, de, a, vida, a vida de Paulo de Tarso, nossa, é leia. Obra
1: extraordinária.
3: Obra né? extraordinária. Quem sabe a gente de faça nós um programa
1: somente desse livro, né? Nossa, esse, hum, livro, esse livro dá uma Vou série de programas. Deus é, uma... é, é, verdade, está então, três
2: anos. Olha, recomendo é a todos coisa... que ele é um
1: livro transformador. Sem dúvida. Transformador.
2: Então, retornando a. Nós estamos, sempre estamos no tema, né? Mas Isso, retornando é. mais propriamente diretamente, olha só a importância, né, Marcos, como você falou, de um caso como esse. E não é um caso isolado. Já são quase 3 mil casos, pelo menos até a última pesquisa que nós fizemos, de casos assim com todos esses dados, com todas essas provas, com todas com toda essa profundidade, né? Científica, é, que, né? é que tem caso que a ciência o status, o status quo, como diz, falamos por aí, fazem questão de virar as costas mesmo, né? Como se fosse algo menor, né? É, é por isso que muitos dizem, né? Ah, mas o espiritismo tal, é, é de fato, por que Porque, porque, porque ah, o status quo do, 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 do é, do que é, quem lidera aquilo dali, que quem, quem a, a parte científica que que lidera os estudos do mundo não vai ficar olhando para isso, infelizmente é. isso passa batido, né? E, e esse tem né, interesse, já, né? não. tem interesse nenhum, e, nenhum. Esse
1: é um tipo de pesquisa, né? Mas até a gente estava até verificando aqui na na revista Universo Espírita uhum. que estava sendo distribuída lá no Paulo de Tarso tem um capítulo que fala das crianças geniais, né? e te cito alguns exemplos crianças que com 2, 3 anos já tinham habilidades que sequer tinham estudado né? ou seja era uma herança espiritual né? de outras encarnações porque é difícil explicar só uma coisa Marcos que vai
2: até contra o que a neurociência está falando hoje eles estão falando por exemplo que para você, é, você conseguir uma habilidade ou uma nova habilidade pode levar até 10 mil horas de estudo para que uhum. o cérebro marque estes caminhos. Então, o João sabe muito bem que, por exemplo, para você tocar um instrumento, né, João? Nossa. Com excelência, às vezes pode levar alguns anos, alguns dependendo anos. Do, do, do horário de treino que você é, tem. Como explicar, Marcos? Sim. Uma criança, às vezes, em idade, não é isso? Já Entendi, tocar né? um piano... Um, né, um, eu vi outro de uma menininha acho que ela tinha, já era um pouquinho mais velha, tinha uns 13 anos né, tocando uma guitarra que pelo amor de Deus, Sim. músicos mais velhos, sem né, dúvida olhar e falar, meu, eu não toco assim ainda
1: Amadeus, já, Amadeus já nasceu um monte nunca é. consegui né? o, o Mozart, né Amadeus, hum. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 1756 em 1761 ou seja com 5 anos né? primeira apresentação em público em 1769 compôs a primeira ópera completa e ele escreveu 30 anos, 33 anos se eu não me engano né? desencarnou super cedo deixou 626 composições e muitas obras primas Beethoven Compôs, já foi concertista aos seis anos de idade, né? Schubert começou a compor com dez anos de idade e deixou 500 músicas, né? Thomas Edison, aos dez anos, surpreendeu com invenções e experimentos. E frequentou a escola só três meses. Três meses de escola. E outras todas aqui, Luiz Pasteur, né? Cientista, aos oito anos, descobriu uma fórmula prática de manipular ácidos. Quantos anos? Com oito anos. Copérnico, aos cinco anos, conhecia e já nomeava várias estrelas. Aos cinco Como se explica isso? Né? Pois então, é. Esse, esse,
3: é que dentro daquela linha lá, da, da, até a gente comentou na semana passada, né? Da, da busca do nosso querido Zé Irmão aqui, né? Que ele repetiu até, comentou aí em outras religiões. E, uhum. e eu também tinha essa dificuldade, né? Eu era católico tal, frequentava tinha uma, tinha uma certa dificuldade que o padre rezava a missa em latim, né? Uhum. É um negócio meio... Assim, eu não entendia bem como é, qual que era o espírito da coisa, né? Mas eu não, ainda não tinha discernimento lá para questionar, né? mas a família toda era. e Se eu não fosse na, na, na missa eu, tinha eu não. Tinha
2: escolha, né? João?
3: Se eu não fosse na missa eu não ia no clube, né? Então eu vou na
2: missa. <risos> <risos> mas
3: enfim, e, quer dizer, mas não não tinha não tinha explicação. A, a diferença do espiritismo assim que traz né, tira o véu das palavras. E aí? Claro, é,
2: claro João. Só fazendo aqui um. Claro. Se me permite que é, é para a gente não Deixar aqui uma injustiça, né? que ou não queira da importância sem sombra que de dúvida. teve essa educação religiosa, claro isso, então, que teve, teve, não tem que teve influência no seu oh, caráter, sem né? sombra de dúvida. É, os seus pais são abençoados, obviamente, por isso também, sem não sombra não de, de dúvida.
3: E sou muito que grato, que inclusive, é uma, é, uma, é uma religião super importante. Tem na toda a minha família, um monte, minha irmã, um Sim. monte de Sim. gente. Sim. São pessoas maravilhosas, super corretas. Só tá. para deixar
2: claro, claro né? que nós estamos... São cristãos, distantes. é, sem sombra
3: de dúvida. Só que, assim, tem uma quantidade de informação que ainda não tem. Né? Fazer o quê? Mas, assim, e aí, mas o ponto que pegava para mim, dentro daquela busca, eu tô, na realidade, eu quis só ressaltar a busca que eu estava lá, tinha a minha religião, era religioso, fiz lá, frequentava. Tinha algum, uma série de coisas que, é, que não esclarecia, mas tinha uma série de coisas que me, uhum. lógico... É, 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 como você muito bem lembrou, Zé Irmão, direcionava né, o caráter, né, a formação Sim. do caráter, enfim. Sim. Mas tinha uns pontos, assim, e depois eu fui crescendo, estudando e tal, né, fiz engenharia, engenheiro XY, racional, aquele negócio lá. Sim. E eu não entendia, né, como é que, por exemplo, esse, esse exemplo do, de crianças, é, é, músico, que a música é uma coisa que sempre me atraiu Sim. muito, Sim. e eu ficava, assim, é, é, abismado com como... Poderia um molequinho de cinco anos tocar piano, sair rasgando piano, por exemplo, Beethoven dando concerto aos seis anos de idade. Pois é. Hum. fala, tem alguma coisa errada aí que eu não estou é. sabendo, mas onde que é eu não, eu não sei, mas alguma coisa está errada, né? O cara nasceu com três cérebros lá dentro. Crianças tem alguma coisa errada?
2: coisas né? é. Tem Porque numa época que não tinha tanta não, não tinha, não tinha nada, exatamente, exatamente.
3: Pai, ali, tudo, né? Então, assim, a gente questionava. E aí foi quando. Você falou, teve, vamos dizer, com o Espiritismo, a hora que começou, a, falar, a hora que eu fui lá, assistir lá um, um estudo do, do livro dos Espíritos, né? pergunta e resposta, pergunta e resposta, eu falei, nossa, é isso.
4: Está aqui. Falei,
3: mas para mim foi assim, na hora, caiu um monte de ficha, na hora, assim, uhum. eu falei, nossa, é aqui que está a resposta desse negócio. É, é. Uma amiga minha que me convidou, fui lá, até comentei outro dia, né? Uhum. E assim, e realmente aí esclarece, aí sim, é. o cara já tem que, pelo menos 10 mil horas para se preparar, para ser um exímio Eu Já
1: estava tendo, profissional. já faz tempo. O
3: cara já está treinando, tem umas, não sei quantas, <risos> quantas vidas aí. Não, já é. vem,
2: já vem nesse, nesse aspecto, vem pronto. É, né? tá vem pronto. pronto. Vem com a matriz treinada. Quem duvida é que Michelangelo não veio não é um espírito que veio pronto, né? Porque ele, ele logo no princípio do aprendizado dele com o mestre, ele o superou. Sem dúvida. Da Vinci é a mesma Deu coisa. Da
1: Vinci, um gênio, é em, vários, em vários segmentos. Sim. Era um excelente pintor, né? era um inventor. Exato. E além de, de, de ter um o um estudo da é. anatomia humana perfeita, né? interna e externa, né? você corpos para poder estudar Sim. órgãos, desenhou isso, o projetista, né? brilhante, entre outras coisas... Né? antecipou o futuro da humanidade, antecipou muitas coisas da humanidade. Né? E aqui até na revista diz né que tem um biógrafo, inclusive do Da Vinci, que ele diz assim, esse biógrafo é o Giorgio Vasari bio, bio, biógrafo de Da Vinci. É um dos mais antigos, ele é biógrafo de vários pintores. Isso, de, de vários pintores, isso mesmo. Ele fala assim, de tempos em tempos. O céu envia alguém que não é apenas humano, mas também divino, de modo que, através de seu espírito e da superioridade de sua inteligência, possamos atingir <risos> o céu. Né? Talvez ele tenha exagerado é, um pouquinho, mas... né? <risos> exagerado no seguinte, o céu manda a pessoa... Normalmente vem missionários mesmo. Dúvida, né? Vem dúvida. Vem muitos missionários. Né? Não, mas mas...
2: É, é o que o Davi fez na época dele. Hoje, se você vê alguns quadros é. de 20, e as criações de vermente, já é extraordinário. Já é extraordinário. Mas você imagina numa época em que você andava de camelo cavalo pois e o cara é. começa a fazer umas coisas daquela, né? Assim como o Moser também, com cinco anos, porque aí que tá um ponto. Você pode até, a ciência pode até falar assim, não, mas o pai dele forçava ele a treinar, tal, tal, tal. Muito bem, uma coisa é você Sim. forçar uma criança mesmo, a base, de, a base de chicote a estudar o piano. Outra coisa é, é a qualidade da composição. Sensualidade. Ainda mais quando você pega a raiva ou temor se daquilo, o é. que você vai fazer? É Porque, é. o que Moser trazia ali é de uma sensibilidade extraordinária. Sem de Quem Sim. que escuta aquilo e não acha que ele é tomado por algo divino. Que é, é belíssimo. É, é, né? sub, é muito sublime, né? Tudo, né? É, é inacreditável, é. né, é João? É, é ele, Ba, é Beethoven. Beethoven. É de um, de uma, é,
1: né, de, um, é. de uma
2: qualidade. É, todos incrível, vezes, né? todos Quantos eles já vezes. inspiraram
1: com as, com as músicas? Da mesma
2: aí. forma da Vince né? É. Hoje, pra gente, a gente olha pra arte e acha que tudo é a mesma coisa. Mas a Vinci inovou com o formato né? E, 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 e aquele uma, caso um, do, do
1: escritor é uh, Verde? Qual é o nome do escritor? Agora, mesmo, poxa, me fugiu agora. 20 mil léguas submarinas, enfim. É, me esquimou, meu, peço Sim, perdão. É, ele antecipou o futuro e muitas coisas que ele já escrevia viagem à lua uhum. uma bala de canhão <risos> o, ele é, antecipou pela ciência as, as histórias, ele não, nunca foi cientista uhum. mas o que ele via a cabeça dele pensava de uma tal forma que ele submarino nuclear é, viagem à lua, viagem ao centro da terra é, tudo isso, ele pensou nessas histórias, né? Me ocorreu, eu esqueci o nome do, do escritor de 20 mil léguas submarinas. É, a viagem ao centro da Terra é um... Então, e esse, esse, um esse, esse, um esses
3: grandes autores, mestres da, da música, da pintura. Júlio Verne, Exatamente.
1: Júlio Verne, um, gênio, um
3: gênio. João? Não, não, pode
2: falar. É, o, o, o Guilherme até passou aqui um dado importante para mim, que a gente ia falar sobre as crianças prodígio que nós estamos falando. E tem até um superdotado que é Akrit Jasval, o nome dele. Não sei se é assim que fala, mas me perdoem se não estiver totalmente correto. Que olha que extraordinário. Diz que ele começou a falar aos 10 meses de idade. 10 meses antes de um ano. E aos dois anos de idade ele começou a escrever e a ler apenas olhando a página dos livros como é que você explica isso nem hoje a ciência na neurociência consegue explicar algo algo dessa forma né você vê que então tem algo aí né como como diria alguém né? tem algo aí algo extraordinário que deve ser de fato estudado e, e observado com, com mais atenção né com mais atenção importante. Vamos vamos encerrar Marcos, né? Voou, né? É. Voou,
1: passou muito rápido. Voou. É o assunto é muito bom, né João? Muito envolvente. É. Envolvente a gente. Mas está chegando ao fim. A gente, tá que horas, fim. Né, que a gente <risos> vai entendendo, vai entender. Está chegando gente... ao fim do nosso Quando programa, vir, né, desculpa, é, João? Que... Que... Se, tava... se formos, não, não encerramos.
2: É,
3: aí, não, não pra... na realidade, é, é, é aquela história. A gente, ainda bem que a gente tem eternidade para falar sobre é, esse é assunto. É, é. é.
1: Não, é isso. Se a gente for ver bem, ó, não falou das passagens da reencarnação no Novo de Testamento, que tem vários, é, né? das passagens bíblicas, é. né? onde Jesus. Né? Exato. São, Fa vários, são vários temas. Ó, é. O tema do Nicodemos, né? É gostoso, né? Muito gostoso. É, realmente, é muito bom. Mas, chegamos aí, então, ao fim do programa de hoje. O Guilherme, Zé Irmão, o João, eu gostaria de, de agradecer a todos aí que que estão nos ouvindo, ou que nos ouvirão né, no podcast, na, no YouTube, né, nosso programa será gravado e poderá ser ouvido posteriormente. É só procurar lá, é, CPT Vinhedo, CPT Vinhedo no YouTube, tem todos os programas passados, enfim, mas estará lá esse programa. Então, eu mando um abraço a todos os ouvintes, aos meus queridos familiares, a né, minha mãe querida que está em Alfenas é, vamos lá Mãe Força e todos aí minhas esposas, minhas filhas é, que, que, decorre, que tenhamos uma, uma semana com muita luz com muita paz então um abraço a todos fiquem com Deus até sexta-feira João, as suas despedidas finais irmão, Guilherme Boa
3: noite a todos, ouvintes, queridos, nossos amigos aqui presentes, foi um prazer enorme, é sempre muito bom participar e que Jesus nos ilumine a todos, fiquem com Deus.
2: Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado e que amanhã o sol possa acariciar suave a sua face, se caso vir uma garoa que possa cair tranquila sobre as suas costas e que o Pai possa sustentar todos vocês na palma de sua mão
4: um grande beijo e até sexta-feira que vem, se Deus quiser e falando em Pai que no domingo todos os pais é sejam lembrados, um feliz dia dos pais a todos e para quem está nos ouvindo hoje ainda sexta-feira hoje é o dia do advogado né? então feliz dia dos é advogados é. Nossa, que é. bom. e sexta-feira que vem a gente está aí de volta um abraço. Tchau, tchau. Até mais.